0: Y en esa misma línea, a mí lo que siempre me ha gustado de, de Converplast y de, de la mentalidad que tú tienes de, de emprendedor de, de alto impacto es que también has entendido la, la importancia del relato en todo esto. Una demostración clara de eso, el, este proyecto que ha dado la vuelta al mundo atando caos, Que yo creo que también, sí. en cierta medida, sembró la semilla de, de esta nueva forma de enfrentar. Y, y ahí es donde me, me gustaría que bueno, contaras brevemente, para los que aún no conocen, eh, lo que es atando caos, pero también cómo fuiste interiorizando la, la importancia de contar o, o, o darte cuenta de que el mundo realmente estaba atrás la búsqueda de, de historias que tuvieran un impacto real y cómo esto también poco a poco te fue metiendo en el segundo tema que es el, la, 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 de, de suma importancia para este programa, que es la industria 4.0, las tecnologías, la transformación digital. Eh, sí, pues mira, yo,
1: nosotros partimos con Atando Cabo, bueno, primero lo voy lo que Atando Cabo. Atando Cabo eh, partió como un, como un proyecto, después se reformó una empresa, pero lo más lindo, que hoy día es una causa. Eh, lo que hacemos nosotros, eh, junto con las comunidades y junto con la empresa salmonera, desde Chiloé hasta la Patagonia, porque recorremos toda la Patagonia, todas las islas, vamos recolectando todos los residuos industriales y todos los, los que hay en las playas, las cuerdas, porque se llama
2: cabos, los, los
1: puertas, eh, las cuerdas, los cabos, las redes, las boyas. Los tomamos, los traemos a Santiago, los reciclamos y los transformamos en productos. Entonces estamos limpiando, limpiando toda la Patagonia a
0: través de la economía circular. Quería preguntarte también el rol, tú como cofundador de Sistemas B, que estás jugando. no esta, esta nueva lógica de empresas que ya no solamente buscan el beneficio económico, que por lo demás... Nosotros como emprendedores en DEVO siempre decimos que es súper importante, sin flujo de caja es muy difícil que se sostenga un modelo económico, pero esta, esta nueva forma de ver y de replantearse cómo hacemos negocios cada día buscando el triple impacto económico, social y ambiental. ¿De qué manera Sistema B está incorporando la economía circular y, y promoviendo a los emprendedores con modelos circulares? En ese sentido
3: se están generando distintas conversaciones. Algunas conversaciones están más enfocadas en este minuto en ciertas regiones a, 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 a sostener, eh, la, la, de alguna forma, en, en salvar la casa en, este, en, en la mitad de la crisis. En otros ya estamos trabajando directamente, incluso con los planes de recuperación, pidiendo que se incorpore la economía circular, que se estimule, que se promueva. Eh, en ese nexo, por supuesto, hay líneas que tienen, eh, que, tienen que ver con la industrialización, eh, otras tienen que ver con el diseño, eh, la, la aplicación de tecnología, eh, pero otras también tienen que ver con cómo la economía circular se conecta con los espacios naturales, con la regeneración, con un nuevo modelo de agricultura, y otros, por otro lado, con eh, la crisis climática y de qué manera la economía circular debe integrar esa métrica y debe eliminar eh, esta pérdida que significan los gases de efecto invernadero. Y después hay una tercera dimensión, que es una conversación que se está generando en el mundo, muy impulsado también por el Foro Económico Mundial, de lo que se llama un Grand Reset. De, de qué manera esta, esta crisis nos viene a mostrar fallos estructurales que tenemos en cómo hemos concebido el progreso y el desarrollo, y que nos debieran invitar a que paremos, pensemos y nos demos la oportunidad de eventualmente reempezar de nuevo. Y ahí con, con las empresas B. Estamos impulsando una iniciativa que se llama Imperative 21, que lo que busca es justamente dar algunas de las bases conceptuales que podrían permitir avanzar en la lógica de crecimiento del desarrollo sin sobrepasar los límites planetarios y dando una base para el bienestar de toda la población, un poco en la lógica de la economía del donat.
0: Y, y, y como sabemos, no lo hemos conversado con anterioridad y, y muchos de los oyentes que, que están metidos en economía circular saben que las energías renovables nos ayudan o nos podrían ayudar en reducir hasta un 55% las emisiones de gas de efecto invernadero, pero hay un 45% que ahí es donde entra la economía circular. Y, y yo creo que esa es la, la, la gracia de que en él se haya involucrado en, en Economía Circular. Por lo tanto, me gustaría preguntarte cuándo nace este interés, cuándo se abre el, el área de Economía Circular y cuándo llega posteriormente a Chile el puesto que tú estás utilizando, ocupando actualmente.
4: Yo te diré que nació bottom-up, de abajo hacia arriba. Nació como, como profesionales que empezaron a eh, desarrollar iniciativas en torno a la Economía Circular, fuertemente el área de procurement, el área de... De, que va a cara hacia a los proveedores, y desde ahí lo que se hizo inicialmente fue mapear a nuestros proveedores a nivel mundial. Nosotros tenemos más de 140.000 proveedores a nivel mundial, y se desarrolla un programa para la circularidad. Y lo primero que queríamos entender era si nuestros proveedores están haciendo circularidad, y ahí a través del EPD, que te permite hacer un análisis del ciclo de vida, a los proveedores, los, los proveedores a través de un cuestionario se les pregunta si incorporan materias primas de de origen eh, renovable, de materias primas renovables, si incorporan en eh, su producción, en su manufactura la energía renovable y varias otras medidas. Y Con eso pudimos también decir, bueno, ¿cómo colaboramos ahora con los proveedores para poder impulsarlo en que puedan eh, aprender más de circularidad y puedan meterlo en el diseño de sus procesos productivos? Entonces eso fue como, como partió. Y después ya se formalizó, yo te diría, hace un par de años, a principios del 2019, un área a nivel global de economía circular y empezamos a estar más o menos en el centro de la discusión eh, con el Mark Arthur Foundation, diseñando un modelo para medir la circularidad, el circularity Model. Um, empezamos a trabajar con distintas instituciones, armó una alianza para la circularidad que es multisectorial en Italia y eso me parece súper eh, súper interesante y fascinante que se haya logrado hacer que distintos sectores eh, se junten y empiecen a conversar sobre circularidad y comprometan también eh, algunas medidas y objetivos para ir avanzándolo a nivel país.
0: ¿Cuáles son algunos proyectos que tú estás viendo que, que sean eh, interesantes de describir, que unan la industria 4.0 y la economía circular para que nuestros oyentes... Eh, tengan ya ejemplos un, po, un poco más
5: prácticos. Un poco más tangibles. Muy Exacto. bien. Mira, yo, yo te diría cinco o seis casos que, te, que quisiera poner encima de la mesa para tu audiencia que vieran cuál es el enlace entre Economía Circular y, 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 y Industria 4.0. Quizá para mí uno de los temas más interesantes, Peta, de cómo encaja la Economía Circular y la, y la Industria 4.0 es todo el tema de virtualización. Posiblemente creo que ese es un ejemplo que nuestros... Uh, eh, nuestra audiencia va a entender porque estamos hablando de cómo sustituimos por ejemplo eh, la generación de un producto o el uso de un producto por un servicio ¿no? y ahí te puedo poner casos como Spotify, Netflix ¿Quién compra hoy CDs? ¿Quién compra hoy películas cuando tienes un servicio que tú puedes pagar? Eso es una virtualización de un, de una, uh, de un servicio que nos hace no comprar un producto y por lo tanto estamos realmente reduciendo significativamente el uso, el uso de, de, de recursos ahí. Y luego, bueno, otra área que para nosotros nos parece súper interesante que estamos trabajando es el tema de blockchain, ¿no? Todo el tema de, de trazabilidad, porque el consumidor en el futuro va a necesitar tener cada vez más, más poder de decisión y de información y por lo tanto un consumidor eh, responsable va a tener que saber qué tipo de transacciones, cuáles son las orígenes del producto y demás. Y además creo que todo el tema de blockchain para nosotros es muy importante porque también elimina este concepto de que las empresas abiertamente te pueden decir que hacen cosas maravillosas y tú como consumidor no lo sabes. Hay un concepto que es greenwashing donde sí, muchas empresas te dicen abiertamente las maravillas que hacen, pero eso no, apaga, no acaba reflejado en el producto que uno consume, ¿no? Entonces ahora toda la, la movida que se viene desde Europa con el nuevo pacto verde y el empoderamiento del consumidor va a tener que estar reflejado en una etiqueta que muy posiblemente a través de tecnología blockchain va a tener que reflejar claramente el origen de, 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 de los productos, y todas las transacciones que, que, se, van, que se van a hacer. ¿no?
0: Primero, para que la gente también vaya entendiendo qué se está haciendo y desde la oficina o cuál es el lineamiento que, que está empujando la Oficina de Economía Circular
1: dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, claro. A ver, en ningún caso la idea aquí era empezar de cero, ¿cierto? Más bien construir sobre lo que ya se había avanzado y en ese sentido el principal legado que nosotros recibimos eh, eh, al año 2018 es lo que se llama la ley Red, cierto la ley de responsabilidad extendida del productor eh, que ya había sido aprobada eh, durante el año 2016 ya se había avanzado en algo en la implementación todavía muy poco y tocaba justamente ese, esa, ese desafío de llevar adelante de, de, de eh, definir los números ¿cierto? porque la ley es el, el marco pero hay que ponerle números por ejemplo a las metas de eh, los neumáticos de los envases de embalaje eh, y por lo tanto ese fue, el, ese fue y, y sigue siendo uno de los principales desafíos el, el poner en práctica esta, esta, este instrumento regulatorio, que por cierto hoy es el principal, eh, la principal herramienta que tenemos en este ámbito para pegarnos un salto en distintos ámbitos, ¿cierto? Ahí, como ya dije, estamos regulando hoy día los, los, los neumáticos, los envases y embalajes, que es una categoría muy, muy amplia, ¿cierto? Los aceites lubricantes, y vamos a pasar también a regular las pilas, las baterías, y también los aparatos eléctricos y electrónicos, que es una categoría muy, muy amplia. Pero además de eso, de seguir avanzando con fuerza en eso que, que, que venía ya trabajándose de antes, decidimos eh, iniciar el trabajo en otros ámbitos más, ¿cierto? Yo diría que ahí el principal otro ámbito tiene que ver con los residuos orgánicos, ¿Ya? lo que vimos ahí es que con la, con la red de envases y embalajes nosotros vamos a obligar a los productores básicamente a cambiar la forma de reciclar para todos nosotros, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos que ir a un punto limpio y el día de mañana lo que se plantea en este decreto y hay metas muy específicas, muy concretas en ese sentido es que el día de mañana eh, el camión del reciclaje pase por la puerta de nuestras casas.
0: Bueno, el, eh, me gustó mucho lo que señalaste, que hay momentos históricos donde los astros se unen, y, y yo creo que ese factor de suerte no hay que menospreciarlo, eh, y, y de hecho eso es lo que me lleva al, al, al otro tema, y, y aquí me agarro de una reflexión que hace uno de mis autores eh, favoritos, que es Jeremy Rifkin, que él señala uh -huh. que para cada nueva revolución industrial se unen generalmente tres factores, tres nuevas fuentes de comunicación, Energía y transporte. La cuarta revolución industrial cumple con ese requisito una nueva fuente de comunicación que es el internet, que nos está permitiendo hacer esto, una nueva fuente de energía basada en energías renovables, como tú señalabas, el gran caso de Costa Rica y lo que estamos haciendo acá en Chile también, y una nueva fuente de transporte que es la electromovilidad. Me, me encanta claro. que hayas tomado esta nueva bandera y ¿cuál es la importancia para ti eh, en esta lucha contra los tubos de escape y la importancia de la electromovilidad?
6: La electromovilidad también tenemos que, sobre todo en el mundo post-COVID, que va a ser un mundo que va a tener muchos problemas económicos, nosotros también tenemos que, que pensar muy bien en el ángulo de creación de empleo, ¿verdad? Cómo esto puede ser una oportunidad para los países, ya sea por el lado de la producción de los buses, o la producción de baterías, o la producción de soluciones de economía circular, o la, la, las apps para los teléfonos, o desde el punto de vista de la integración de flotas y parqueos. En fin, a lo que voy es que el tema hay que verlo como una oportunidad.
0: Oye, Cristian, y... Porque, porque lo que nosotros proponemos siempre de la economía circular es que, bueno, hay, hay empresas así como nosotros en Neptuno Pumps que tenemos como el, el circuito súper cerrado, todo bajo un mismo techo, nosotros mismos generamos los desechos y esos desechos son nuestra materia prima, pero en este caso eh, de Food for the Future se, se ve que la, la, los desechos de otros son tu materia prima, ¿no? El, el, los desechos de los alimentos de otras empresas o, o socios o colaboradores son los que alimentan a estas moscas soldado negro. ¿Cómo lograron esa dinámica y de dónde están consiguiendo esos alimentos desechados?
7: Que hay? O sea, nosotros hoy día estamos buscando los residuos provenientes más vegetales de plantas de la agroindustria como el jugo de manzana, la salsa de tomate, el aceite de oliva, la cervecería... Entonces, como, como estamos recién abriendo acá, todavía no, no tenemos grandes receptores en, 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 en la actualidad, pero hemos, hicimos un estudio previo, hicimos un levantamiento de todo lo que es generación de residuos orgánicos, hicimos muestras de los diferentes residuos, los que funcionan y los que no. Eh, sí, tuvimos ciertas relaciones con las empresas, por ejemplo, en, tanto acá en Talca, eh, algunas empresas de salsa de tomate, de jugo de manzana participaron en nuestras pruebas, en nuestros proyectos de investigación. Y por otro lado, en Puerto Montt, al final, como no hay agroindustria, ¿ya? allá lo que hacíamos era, algunas empresas, incluso salmonera nos, nos pagaban a nosotros por retirarle los residuos de los casinos, el desconche. ¿yes? Y esa es la dieta perfecta al final para las larvas. Las larvas comen muy parecido a nosotros los humanos en, en balanceo entre proteína, carbohidrato y fibra.
0: Me interesa muchísimo este tema. ¿Qué otras aplicaciones has visto en, en, en otras áreas de, de materiales o, o también me hablaste en alguna oportunidad de biopolímeros eh, a través de, de bacterias?
8: Los biopolímeros son súper interesantes porque también aportan, eh, aportan a un material que puede ser un desecho, capacidad de soporte, capacidad de resistencia, flexibilidad... Eh, eh, entonces, tú puedes hacer de, eh, de varios ways, incluso un relave. Tú puedes tomar un relave y hacer un material de construcción aceptable, que pase todo la, incluso mejor que, que uno que hoy se compra. Pero la diferencia es que tú, tú generes esta capacidad desde tu mismo desecho en tu instalación, eliminas todos los transportes que haces de materiales que estás comprando cementados para la faena, que son súper significativos. Y a la hora de hacer el cálculo de cuánto carbono estoy gastando o estoy contribuyendo con esos transportes, es súper sorprendente lo que te aporta el tomar esta, estos desarrollos internos que, que no necesariamente los tienen que hacer ellos, pero puede haber un proveedor que los que lo desarrolle dentro de las instalaciones. Entonces, en vez de traerse una cementera para inter, Tener, por ejemplo, dentro de una minera, eh, tener este tipo de proceso eh, no solo les ahorra valor, sino que contribuye un montón a la disminución de, de estos elementos contaminantes, ¿no?
0: ¿Cómo eh, afectó esto en tu cambio de modelo de negocio, que finalmente, por lo que veo, te acercó absolutamente hacia la economía circular?
9: ¿Sí? Es muy relevante el, el contexto que estáis dando, es súper, real. Eh, y yo te diría que me parece extraño que las empresas no hayan cambiado su estrategia a partir de ese momento. Eh, porque la alerta que nos dieron es no menor. Nos dijeron, tienen 10 años, o tenemos 10 años, para resolver este problema, si no el planeta se va al carajo. Eh, y de repente si te levantáis en la mañana y te das cuenta que lo que estáis haciendo no apuntan nada a resolver eso, en la magnitud que se requiere, obviamente hay que tomar otro camino. Eh, y a mí, yo echo mucho de menos que muchas empresas que no tienen que ni siquiera tienen que ver con la economía circular deberían empezar a incorporar este tema, porque nos va a afectar por, a todos o sea, no tiene que ver solamente con un envase de detergente tiene que ver con las playas, con las ideas con la deforestación, con el clima con, o sea, con los refugiados climáticos que van a empezar a aparecer hay un montón de cosas que vienen muy muy fuertes eh, y eso si no remueve tu empresa y tu negocio es porque probablemente hay una persona inconsciente eh, porque yo creo que cuando se toma conciencia es imposible no hacer algo al respecto. Eh, y yo en ese momento tomé conciencia y me di cuenta que no me podía dar el lujo de tener los enemigos que me gustaba tener. Yo siempre se lo digo a Unilever. Eh. Eh, y de hecho, la otra vez tuve una presentación interna con Unilever y yo le decía: Usted era mi enemigo. <ríe> y yo quería copiar el detergente, quería ganarle a Unilever. Y, y de repente me di cuenta que, que estaba profundamente equivocado. Y de hecho, yo también eh, amenazaba a todos los supermercados. Le decía: de Walmart. Eh, y le vamos a ganar a todos bien como reactivo. Y de repente me di cuenta que, que nos quedan 10 años para resolver probablemente la crisis más grande de la historia de la humanidad, que aunque suena así como cliché y de película gringa, yo creo que es real. Eh, y para eso no nos podemos dar el lujo de tener puta, un enemigo que sea otra empresa. Eh, yo creo que aquí no queda otra que colaborar, no queda otra opción que ir a hackear al grande. ¿che? Porque antes yo le quería competir, ahora yo quería ir a convencer a un y decirle porque qué no dejáis de generar todo esto en base y lo vendéis con dispensadores? Y eso, yo creo que es una de las, de las posibilidades que tenemos, al menos desde el gramo, de aportar un cambio sistémico.
0: Mi primera pregunta, embajador, es, eh, como decía en la introducción, Holanda es un gran referente en economía circular para todos nosotros. ¿Por qué Holanda ha tomado la economía circular como estrategia de crecimiento?
10: La humanidad ha tenido eh, que reinfectarse varias veces en su existencia, ¿no? Cuando, cuando estuvo el, la revolución agrícola, la revolución industrial, hubo momentos en que tuvimos que eh, repensar nuestra exist existencia y hacer un cambio fuerte. Eh, creo que eh, ahora estamos en un momento así. Eh, si vamos a seguir como, es, como, como estamos haciendo nuestras economías, nuestra sociedad, yo creo que vamos a perder todo. Um, y yo creo que Holanda ha entendido esto. Um, y entonces, uh, y el mundo ha hecho un acuerdo de París para dar uh, pasos para este cambio que es tan necesario. Uh, uh, un cambio en que no hay más CO2. Um, terminamos también con, con uh, desechos que, que son muy mal para el medio ambiente. Entonces hay varias tareas que son pendientes y um, uh, yo creo que Holanda ha, ha visto ese, desde el inicio. Yo creo que hay muchos países que tienen ambiciones muy fuertes del cambio climático, pero Holanda lo hemos tomado um, también de una manera muy práctico-pragmática. Hicimos una ley, en base a una ley hicimos un programa de ejecución y en base al programa de ejecución hicimos mesas. Con sectores entonces tuvimos una planificación bastante uh, fuerte uh, basado en un en, um, uh, en en sectores con sector privado con, uh, con sector público con la sociedad y así entonces tuvimos un proceso que um, poco a poco estaba dando resultados
0: ¿Por qué es tan importante el diseño, particularmente en el mundo que estamos viviendo hoy, que tiene la, el, el cambio climático como una gran amenaza, y ahora nos enfrentamos a un mundo post-coronavirus?
11: Mm,
6: sí. sí, es real, es la cifra que tú dices, es un estudio de ECODES de, de España, y la verdad que es importante porque el diseño es un conjunto de decisiones, entonces cuando uno eh, empieza un proyecto lo que toma son decisiones, y si no las tomás contemplando las externalidades negativas, que es lo que hemos hecho sistemáticamente, o sea, nosotros hemos tomado decisiones que han considerado solamente una variable, no, crecimiento económico. Eh, entonces, si en ese momento no incorporamos el resto de las variables, que es muy sistémico y que es algo mucho más complejo de, 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 de hacer, es muy difícil que lleguemos a productos, servicios y modelos de negocios circulares, y mucho más ciudades. Entonces, esto es un nuevo desafío, es un nuevo paradigma, en muchas cosas parece de niño, porque tiene que ver con cosas que son súper intuitivas, ¿no? Que lo que hicimos fue sistemáticamente dormir ese lado intuitivo en decir, pero si A más B es igual a C, ¿no? Y agarrábamos y como que lo escondíamos a esa posibilidad para decir, no, 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 vamos a seguir con esta fórmula, que esto nos da buenos resultados. ¿Buenos resultados qué? Económicos, ¿no? Y después, con esa plata, teníamos que subsanar o subsidiar los otros resultados que no estábamos pudiendo ¿no? De tener, tanto sociales como ambientales. Entonces, lo que propone el diseño sostenible, regenerativo, el ecodiseño, es incorporar estas variables en el inicio de un proyecto, en el inicio de un producto, en el inicio de una política pública. Y ahí lo mejor que podemos hacer es tener como diversidad de miradas, ¿no? Y apoyarnos fuertemente en el proceso. Es decir, si yo tengo un, un proyecto en el cual van a opinar solamente van a estar involucrados solamente dos personas en el proceso de diseño, seguramente va a ser mucho menos virtuoso o mucho menos sistémico o mucho menos pensado si está eh, involucrando a 100 personas o a 200 personas. La clave es encontrar esos marcos de trabajo que ayuden a ordenar ese proceso.
0: Las soluciones que están desarrollando emprendimientos como el tuyo son claves para transitar hacia una economía circular en la industria de la construcción. ¿Qué ejemplos nos puedes dar o qué están desarrollando en particular con empresas de la construcción en Chile o de otras industrias?
12: El, el, la, 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 la frase típica dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces lo que primero tratamos de hacer es ayudar a medir los procesos a medir la operación del proceso constructivo, ¿cierto? Eh, y hacer esto minuto a minuto, no solamente hacer una, un recorrido, ¿cierto?, visual, una vez a la semana o una vez al día, sino que minuto a minuto estamos controlando todo lo que está pasando, dónde están las cuadrillas, en qué están trabajando, si están trabajando en la zona indicada, la cantidad de personas indicadas es la forma más fácil de poder eh, medir si se está cumpliendo el plan. Si sabes que hay gente en la zona que no es la indicada o que no es la cantidad de personas indicadas, puedes eh, Rápidamente asumir de que no está sucediendo el plan eh, correcto y por lo tanto probablemente eso va a ser una desviación del plan, va a ser un error y muchas veces significa que va a tener que ser demolido o tener que ser cierto eh, eh, retrocedido el proceso y repetido. Entonces, eso es lo más, lo más rápido de explicarlo bien, bien sencillo. Y el impacto real es que ya estamos viendo clientes que nos dicen ellos, declarado por ellos, que le hemos eh, reducido atrasos hasta, hasta casi la mitad, 49%. No, nos declaró un cliente, dijeron, oye. ¿Tú me ayudaste a optimizar mis procesos? Es decir, empezaron a medir. Se dieron cuenta que sus procesos se estaban dando más de lo que debían. Usaron esa medición para entender dónde podían mejorar y siguieron midiendo eh, y fueron viendo cómo fueron capaces de ir eh, acortando esos atrasos que tenían. Tenemos otros clientes que nos han dicho ¿cierto? que han reducido sus costos operativos eh, en hasta un 45%, que son cifras regular, gigantescas. Estamos hablando regular. de sobre el 40%. Y cuando te, te digo eso, Petra, es porque también te demuestra que estos gallos... Eh, tenían tan pocas herramientas, o tenían po tan poca visibilidad, que ese es el nivel de mejora que uno puede hacer en una primera iteración. O sea, hay, había una gran oportunidad para abordar primero. Y a medida que resolvamos eso, ¿cierto? seguiremos viendo dónde más, optimizando. Pero eh, ya empiezan a usar estas herramientas, empiezan, a, medir, empiezan a, a tener datos y rápidamente tienen un impacto en sus resultados
0: hay mucha gente que yo creo que incluso hoy todavía confunde la economía circular con el reciclaje eh, y nosotros siempre decimos esto es mucho más que, que reciclaje. Yo creo, y, y me gustaría conocer la experiencia de ustedes de una gran organización, todavía están enfrentándose a estas situaciones y cuál ha sido la estrategia para decirle a, a la gente, a las empresas, a las ciudades y a organizaciones esto es mucho más, es más, ¿Estamos planteando que hagamos un leapfrog y que nos saltemos la economía del reciclaje?
13: Bueno, esa es una pregunta súper buena, de verdad, porque es lo más común. Tú siempre cuando hablas de economía circular, yo creo que tú, tú vives lo mismo en tu, tu, tu día a día. Y es como que hablas de economía circular y de pronto las personas asocian eso a reciclaje. Pero reciclaje no es economía circular, por favor, no. Reciclaje, claro, es una parte, sí. Pero economía circular es como que reimaginar, rediseñar, redibujar el modo como que lo hacemos, como lo extraímos uh, y como lo tenemos los productos y materiales hoy. Uh, bueno... Más que nunca tenemos esta visión de economía lineal y la epidemia y todo eso de la crisis dejó más evidente que nunca que la economía hoy es lineal. ¿Y cómo podemos cambiar de esta economía lineal para un paso más circular o para una economía más regenerativa o más inclusiva? Especialmente cuando hablamos de la región de Latinoamérica. Yo creo que una, una de las de los principales uh, retos que tenemos hoy es cómo dejar de, de extraer, de, de, de hacer los productos, de producirlo de forma lineal. Entonces reciclaje, la verdad es como que a veces solo continuar haciendo los productos y las cosas de forma lineal y una parte de ellos regresar a la cadena, a la cadena. pero sigues haciendo, sigues trayendo y sigues produciendo de forma lineal. Y esto para nada es circular.
0: ¿Es el slow fashion una, una forma, una parte de la solución? Ah.
14: Ya, mira, le voy a ser muy sincera, calzón quitado. <risa> eh, la industria, los grandes, tienen la esperanza que solo por el hecho de ser un círculo van a poder seguir manteniendo la velocidad. Como vas a poder reusar, re reparar, reutilizar, reciclar, ¿no? Y se han enganchado bastante la parte del reciclaje, tipo años 90, ¿no?, aún, en eh, donde el reciclaje textil es extremadamente difícil, si quieres después conversamos sobre eso. Entonces, tienen un poco como que esa esperanza de que la parte fast eh, no cabe y podamos circular cada vez más rápido. Eh, desde mi punto de vista, y del punto de vista de cualquiera persona más o menos entendida, <ríe> que Economía Circular sabe que, la economía circular no tendrá los beneficios que tiene si no bajamos un poco el nivel de consumo de recursos. Por más que podamos desacoplar eh, crecimiento de consumo, igual hay una parte de consumismo de base que, o sea, que tenemos que modificar, porque ni tan siquiera nos hace ningún bien, o sea, mentalmente el consumismo genera un montón de enfermedades mentales, o sea, y, y no, 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 no tienes el nivel de felicidad que esperarías tener, hay o sea, un momento en donde el consumo no te genera más felicidad, entonces a, tiene que haber una bajada, eso sea, no quiere decir de crecimiento pero sí quiere decir menos consumo. Y el slow fashion lo que dice es, ok, vamos, viene de la lógica del slow food, no que también fue como que el primer sector a pelearse con el fast food, ¿no? con el modelo FAS y el Slow Food lo que hace es uno, ralentizar, pero no ralentizar solo, sino buscar el kilómetro cero, o sea, y tratar de consumir más cercano, eh, tratar de consumir productos de la tierra específicos de cada, de cada región, ¿no? Esa, ese nivel de, de industrialización y de homogeneización de la alimentación, mucho mejor. Eh, Condiciones de trabajo para las personas Para los eh, productores Entonces en la economía circular Funciona con esta lógica Pero el slow fashion es más un tema de Como que relaja Perfecto. el consumo que es... mm -hmm.
0: O sea, la, la industria minera va a ser eh, fuertemente afectada y ahí empresas como la tuya, emprendimientos como el tuyo, basados en economía circular y quizás con estas innovaciones que nombras se van a ver muy beneficiadas. ¿Cómo lo está afectando usted o qué están viendo en el horizonte a propósito de la ley REP?
15: Mira, nosotros en, en eh, Tierra Amarilla, en Copiapó, tenemos una planta eh, que inicialmente al año la dejamos funcionando y, y se ha demorado porque eh, en realidad como es algo nuevo, está hablando de los neumáticos grandes, es algo nuevo, eh, eh, las tecnologías que hoy día están disponibles eh, funcionan a veces bien, a veces más o menos, todavía, eh, todavía falta pulir eso, por eso que hablaba yo de utilizar el neumático tal cual, porque no genera, el problema es que hay espacio, y es algo que se usó y es que hay otro uso, esto de las torres para desviar aguas, digamos eh, canalizar aguas de, de estos aluviones, hubo otros usos, entonces estamos con la planta de tierra amarilla, eh, pero es, es complicado, eh, no, no es fácil, no es fácil eh, con los sistemas que hay. Ahora, hay un punto que es eh, muy interesante, allá en esa época estuve en Arizona, fue el 2007, 2006 de haber sido, en una, una highway, una carretera así de seis pistas de un lado y seis pistas del otro lado, y el que iba manejando que era un chileno que trabajaba para Firestone, los neumáticos más grandes, me dice, mira lo que va a pasar acá. A, él iba manejando en su auto. Y de repente, silencio. Y me dice, mira, aquí en este trayecto están usando eh, asfalto con, con eh, molido de neumático. Impresionante. Y no sé si en, en, en Iquique, eh, donde hay edificios, molesta mucho el ruido de los autos, mete mucho ruido. Genera mucho eh, decibeles. Cuando tú pones el eh, caucho al asfalto, queda en silencio. Es impresionante. Y en Chile, para apoyar la ley, sería bueno que se hiciera algo así. ¿no? Poner una ley que obligue a los asfaltos en la ciudad, colocarle caucho. Y ahí ahí había un tiraje al desecho de neumático. ¿Qué nuevas tecnologías
0: o qué nuevos proyectos han desarrollado para ir uniendo esta, este nuevo cambio de paradigma de la industria 4.0 con el modelo de economía circular?
11: Bueno, ahí, ahí apuntas directamente a, a lo que mencionábamos. Como te mencionaba hoy día, nosotros estamos en un rubro y en una industria que es súper desafiante en términos de externalidad. La reconocemos, sabemos que es así, eh, y hoy día la, la, la única forma de gestionar y trabajar esto es bueno, haciéndose cargo de eso y de alguna forma, justamente como tú mencionas, invirtiendo en tecnología que hoy día está mucho más disponible. En este caso, eh, desde la construcción de plantas de tratamiento... Eh, para, perdón, planta de tratamiento de lodo activado, en donde separamos los líquidos, los sólidos, y que esto nos permite de alguna forma también eh, separar casi el 90% de los sólidos, eh, que son gran parte de las fuentes de emisiones de dolores en los lugares donde estamos. Luego, estos sólidos se llevan a sistemas de, de, de compostaje herméticos, justamente también para evitar esta emisión de dolores. Eh, molesto a los vecinos que estamos ahí, y luego de un proceso de compostaje, se logra un bioabono que le llamamos nosotros, que es un fertilizante, eh, una materia orgánica eh, que está madurada, que no tiene olor, y que hoy día nos permite vincularnos con los vecinos a partir de un programa eh, agrícola, que hay distintos actores y nos permite apoyar en la actividad agrícola de ellos, eh, como un fertilizante que enriquece su suelo y, y, y otorga grandes beneficios a las problemáticas que tiene el secano costero
0: ¿En qué consiste para también las, las personas que no estén tan adentradas en el, en el tema de Industria 4.0? ¿En qué consiste y qué significa para Alemania la Industria 4.0? Uh,
16: sí, tú tienes toda la razón. Este, este, como concepto o como, como, como nombre, si tú quieres, Industria 4.0 se acuña efectivamente en 2010-2011. Um, en la gran feria industrial que se realiza anualmente en Hannover y es, si tú quieres, un poco la respuesta o la bajada que hace Alemania de las tendencias de Internet of Things and Services anclándolos directamente en la industria. Um, esto va junto con una apuesta de país, una, una, una política de largo plazo donde Alemania, eh, apoyado por un gran consejo asesor con representantes públicos, privados, de la ciencia, de la industria, de, de todos los ámbitos, eh, apoyan al, al gobierno de desarrollar una política país que dice, en el fondo, que en esa nueva gran revolución Alemania quiere tener un liderazgo. En el fondo tú tienes tres grandes centros que empujan esa, esa nueva revolución que es, que es Estados Unidos, que, que al final de cuentas es China también y, y en Europa es, es Alemania. Y hoy en día hay plena conciencia y por eso hubo ahí una política país que, que, que implicó que se empezaron a impulsar estrategias de desarrollo y programas de fomento en todos los ámbitos que pueda, que pueda haber dentro de, de la economía de un país, que van facilitando el camino a la introducción del Internet of Things Services en las estructuras manufactureras e, 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 e industriales de la logística, su bajada al tema de, de capital humano, la formación de la gente, cómo tiene que reflejarse en la formación escolar, universitaria, en la formación técnica y profesional de
0: para, para ponerlo en contexto, hoy estamos hablando que tu competencia natural son eh, materiales plásticos, ¿no es cierto? Principalmente la, y, y lo que conocemos todos y que todos usamos hasta cierta fecha, que son, son las bolsas, ¿no es cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué materiales hoy eh, BioElements está reemplazando del mercado? Para, para ponerlo en ejemplos súper prácticos.
2: Sí, hoy día, por ejemplo, todas las nosotros le llamamos biobolsas, ¿no? porque tiene un componente biológico dentro, pero básicamente una bolsa es una forma de un material, es un corte, un tipo de, de corte que tú le das a, a un material, eh, ya sea plástico o, 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 o de cualquier otro, otro, otro material. ¿no? Y, y hoy día estamos haciendo muchas biobolsas, también muchos sobres, empaques, empaques primarios, secundarios... Eh, el mismo concurso que, que tú nombraste con Endeavor y CCU fue porque logramos desarrollar un, un fin termocontraíble como para tratar de hacer la, la, eh, las latas de cerveza, las latas de bebida, para poder tratar de empacar todas estas, estas cuestiones. Que hay mucho plástico que uno no ve en verdad, de hecho la mayor cantidad de plástico que se, que se utiliza a nivel nacional y a nivel, y a nivel global en verdad no está en las bolsas, la bolsa es un, el tip del iceberg digamos pero eh, en verdad todo el plástico que está, cuando tú vas al supermercado y ves todos estos grandes anaqueles llenos de, de productos empaquetados en plástico muchas veces, eh, hay mucho más plástico detrás para poder llegar a ese lugar y eso es donde nosotros queremos hoy día también eh, enfocarnos y eso es un poco también lo que nos está motivando en este 2020 en BioElements y la razón por la cual llegamos a conocerte también a ti por ende <risa>
0: Y así nace el, el, lo que ustedes denominan el ciclo Simba. Eh, me gustaría que le explicaras a los que nos están viendo y escuchando en qué consiste y también eh, cómo, cómo fuiste avanzando en la industria gastronómica y cómo este mismo ciclo que, que utilizaste primero en esta gran industria que está en el Perú, la pudiste ir llevando hacia otras industrias también en el país.
17: Sí, perfecto. Este, bueno, es importante explicar que hoy día el ciclo Simba ha trascendido de la gastronomía y eso también fue otro, otra cosa interesante que ocurrió en el tiempo, que es que nos dimos cuenta oye, estos principios de gestión de residuos que hemos desarrollado para restaurantes aplican realmente para cualquier sitio no entonces lo que hacemos hoy con el ciclo es va más allá de los restaurantes, estamos atendiendo a industrias estamos empezando un programa para casas, para hogares, estamos empezando trabajamos con colegios, trabajamos con comedores de otro tipo, trabajamos con centros comerciales pero básicamente lo que hace el ciclo Simba es trabajamos desde el punto de generación de residuos a través de un programa que es una suscripción, es decir, diseñamos un sistema para que ellos puedan gestionar sus residuos y eso básicamente implica que tengan contenedores bien señalizados, que la gente que los use sepa cómo usarlos, qué cosas se colocan en cada contenedor, la segregación es clave porque es la que nos permite luego hacer un reaprovechamiento sin que se hayan contaminado los materiales, entonces, eh, hacemos un sistema muy sencillo de tres categorías. Orgánicos, reciclaje y no reciclables. Así de simple. Mira, ¿Dónde ves tú que
0: está principalmente esta, esta, este contrasentido de que vivimos esta situación crítica, pero a la, a la vez tenemos este dato de que menos del 5% del agua se recicla o se reutiliza?
18: Ahí hay un tema, yo diría, de conciencia, de cultura, en la cual... A pesar de, de haber vivido la sociedad a ciertos periodos de escasez hídrica importante, no tenemos internalizado el problema y la necesidad de un cambio en cómo consumimos el agua y cómo la usamos. A modo de ejemplo, países que han tenido problemas serios, California, en el del oeste de Estados Unidos nosotros mismos. Israel también tuvo un periodo en el cual tuvo que haber una política explícita destinada a la conciencia en el recurso hídrico. En el caso de Israel, por ejemplo, hay un comportamiento interesante que desde el inicio de la nación que han trabajado para concientizar en la importancia del recurso hídrico lo cual llevó a un porcentaje muy alto de reuso de agua. Es uno de los países con más reuso. Pero cuando empezaron a generar una fuente alternativa, la desalación, el sentimiento en la sociedad fue, se acabó el problema. Por lo que el consumo de agua fresca subió significativamente y el reuso bajó. Entonces, hay una tarea que no hemos logrado transmitir y educar a la sociedad de cuál es la verdadera situación y qué alternativas tenemos. Porque si yo empiezo a concientizar, necesito de la mano ir ofreciendo y mostrando las alternativas para reducir el consumo. Y ahí entra el dejar claro temas o conceptos como la economía circular, que no solo es a nivel país, sino también a nivel de una empresa y a nivel de un individuo.
0: En el 2014 fundas esta plataforma, The Science, y empiezas a revolucionar eh, realmente la forma eh, de ver la ciencia y la moda. Quizás, yo, yo me imagino en ese momento, decían, ¿de qué está hablando? Si nos puedes contar un poco de esa experiencia.
19: Sí, de Science. Yo estaba terminando mi postdoctorado en Economía de Conocimiento y el desafío era encontrar dos economías que no se juntan. Eh, eso era un poco la, la, la teórica del problema. Pero una amiga me invita a su graduación acá en Cambridge y era, ella estaba haciendo un certificado de Fashion en el Mass Art. Y se me abre el mundo, porque esta graduación era un fashion show. Y en esa exploración, eh, cuando el, la pasarela empieza a suceder, todos estos vestidos y estos textiles y estas formas y estas texturas, a mí lo que me dijeron es que la moda era un medium de comunicación potente en lenguajes que eh, hacemos del día a día. Eh, por lo tanto, encontrarle un nuevo vocabulario de la ciencia en, en una realidad que todavía es real, que los científicos hablan en un jargon, no, no hay un lenguaje muy común en la ciencia eh, generarles espacio era, era la motivación y encontrar el core en la creatividad donde los outputs de creatividad son súper claros Tenés o el diseñador o el ingeniero, o el científico o el artista por lo tanto, juntar los dos eh, partes, que era el designer y el científico, la hipótesis era que tenía que juntar gente, y yo me imaginaba un Einstein y un Yves Saint Laurent teniendo una conversación y entendiendo qué iban a crear, ¿cachai? Eh, lo que decidí fue montar Designs, que era una plataforma que buscaba a los Einsteins y a Yves Saint Laurent y los juntaba, y experimentar qué iba a pasar con esa conversación, la lógica del minuto era, oye, la plataforma debería ser para lanzar y crear nuevas piezas de ropa. Y la verdad es que nunca fue el propósito. El propósito era entender el proceso en donde tú conectabas dos economías que en, en, la, en la vista humana eran sal, eran agua y aceite.
0: Desde esta mirada que tienen, donde ya están incorporando la, la tecnología... ¿Cómo lo están haciendo para incorporar hoy, desde Arauco, la economía circular?
20: Nosotros plantamos cerca de 100 millones de árboles al año. 100 millones. 100 millones de árboles que hay que preparar. No es lo mismo plantar un árbol en Concepción, Constitución, Valdivia u otra zona. Tenemos un centro de investigación, ya por casi 30 años, donde buscamos la mejor especie, porque tú requieres que tenga una muy buena calidad de la madera, que crezca adecuadamente, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, tenemos todos unos viveros, unos sistemas de, de cómo sacamos el mejor individuo y una trazabilidad del bosque para más o menos un millón de hectáreas plantadas en Chile, donde los inventarios se toman a través de imágenes satelitales y algoritmos de inteligencia artificial. Y debemos hacer del orden de 400 kilómetros de camino al año para ir a buscar los árboles y tiene que durar para después eh, que puedan subir y bajar los camiones. Entonces, partimos desde los orígenes con un recurso natural renovable, eh, un recurso que el árbol va creciendo, va captando CO2, eh, las raíces van captando CO2, el suelo va mejorando su captura de CO2, va quedando más CO2. Entonces, en estos conceptos de economía circular, eh, nosotros decimos, trabajamos con un recurso natural renovable, es re importante plantarlo y cuidarlo de acuerdo a todas las normativas internacionales y certificaciones que las cumplimos, de relacionamiento con las comunidades, de paisajes, de una serie de cosas. Desde ahí, cuando tú tomas la madera y vas a distintos centros de producción, ya sea celulosa, maderas o tablero, eh, piensa tú que el árbol... Es un elemento, cada pieza de madera es distinta. Por lo tanto, la madera del árbol, la madera que yo necesito para hacer celulosa es un tipo, para hacer madera cerrada es otro tipo, o para hacer paneles es otro tipo. Entonces el modelo de Arauco de, de, de economía circular, si se quiere, se trata en el. se basa principalmente en el uso integral del bosque.
0: Yo me, me imagino que eh, eh, situación es bien eh, parecía a lo que nosotros vivimos en Neptuno Pumps, por ejemplo, cuando, cuando un equipo, en el caso de ustedes, un motor, en nuestro caso son bombas, pero antes cumplían su ciclo de vida, eran desechados, se compraban unos nuevos, con todo lo que significaba en huella de carbono traerlos desde otros lugares, no generar empleos de calidad localmente. Eh, ahora lo que ustedes hacen es que ese, ese motor, en vez de irse a la, a la basura, viene a, a powertrain, así como las bombas vienen a Neptuno Pumps, y me gustaría como para que la gente vaya entendiendo, y los que nos escuchan, qué es realmente la economía circular en la práctica. ¿Cuáles son los procesos, por ejemplo, una vez que el motor llega a la planta de powertrain? ¿Qué hacen y en qué consiste un proceso de remanufactura? El,
21: el tema de recuperarlos es algo que existe y que existía de antes, digamos, pero la diferencia es que nosotros buscamos... es Primero, hacerlos verar de mejor forma y ahora también desarrollar elementos que los que sí, en muchos casos, son, eran desechados ya no lo sean. Esa es como nuestro, nuestra, nuestra base de, de, de digamos. Primero hay dos condiciones, sacar un motor. Sale, que se llama por horas es decir, sabes que tú cumplió la expectativa de vida y otra es que sale por algún problema o falla, que sale antes de lo, de lo que uno esperaría. Ese motor se evalúa, se desarma completo, pieza por pieza, se ve qué es lo que está dañado y qué no. Y ahí hay partes, pero sigamos en el ejemplo, para Marta, de un motor, el block. El block es la base del motor, donde están los pistones, las piezas que se mueven, y es la base. Muchas veces el block puede tener zonas que tienen pequeñas grietas, zonas que ya den eh, o, o daños, y que muchas veces implica botarlo, una estructura que puede pesar un par de toneladas y que a la basura, y que con un costo altísimo. Entonces, ¿qué hemos desarrollado nosotros? Métodos que permiten recuperar ese block, recuperar esa supertañada y poder darle otro ciclo. Entonces, una vez que se revisa, se evalúa, el cliente da, está de acuerdo con la reparación, prepara, se repara, se reemplazan las piezas que son de desgaste, digamos, sello, eh, algunas pernería, que se, se repasa eso, se arma de nuevo, se prueba en un banco de pruebas que, que es un dinamómetro, que básicamente simula una condición de, de fuerza hacia el motor una, uno está seguro que el motor está en perfectas condiciones se, se envía de nuevo a la minera y la minera lo instala en, en un equipo y, y parte una nueva florida, digamos ese es un poco la, el, el ciclo y la vuelta que se da
0: Primero eh, Clara para la gente que no sepa ¿nos puedes explicar eh, qué es Melissa, ¿en qué consiste la empresa Semilla Hipster? sé también que hay un, hay, un, hay un dato bien interesante en el significado del nombre y cuál es la relación con la Agencia Espacial Europea?
22: Y Bueno, a ver, comento un poco porque hay muchas entidades involucradas. Eh, por un lado, la Agencia Espacial Europea, como sabes, es la entidad dedicada en Europa al desarrollo de la carrera espacial. Eh, dentro de esa carrera espacial hay muchos ámbitos diferentes que van desde la fabricación de naves espaciales hasta el permitir que un astronauta sea capaz de vivir en esa nave espacial. En ese ámbito es en el que se centra el consorcio MELISA. Llevan ya 31 años, si no recuerdo mal, desarrollando las tecnologías eh, que permitan convertir una nave espacial en un entorno cerrado. Para que te hagas una idea y para que veas cuál es la justificación de la existencia de este consorcio, eh, se estima que en el viaje a Marte, que es un viaje que va a durar aproximadamente mil días, la tripulación mínima necesaria son seis astronautas que van a requerir aproximadamente unos seis kilos como mínimo de recursos para sobrevivir durante todo ese trayecto. Eso hace que necesitemos cargar esa nave espacial con aproximadamente 30.000 kilos de suministros para que puedan sobrevivir a ese viaje. Ese Eso obviamente es un problema porque actualmente no existe ningún cohete sobre la faz de la Tierra capaz de levantar un peso así y sacarlo de la atmósfera. Entonces, la solución era intentar reducir ese peso mínimo necesario. ...para que ese viaje fuera posible. Pues ahí es donde se centraron... Eh, ...las primeras cabezas pensantes... ...que forman parte de ese consorcio Melissa, ...y básicamente lo que hicieron fue inspirarse... ...en los ciclos que suceden en un, en un lago. Ahí tenemos el sol... que ...gracias al, al cual... Eh, se da la fotosíntesis en las plantas, esas plantas generan alimento, del que comen los peces que están en el lago, a su vez esos peces nutren eh, con sus desperdicios eh, las raíces de las plantas y básicamente lo que tenemos ahí es un ecosistema cerrado. Pues el consorcio Melissa copió, eh, digamos, ese ciclo, lo cortó en compartimentos y lo está intentando reproducir desde hace todo este tiempo que te comento dentro de una nave especial.
0: Y a mí me llamó la atención eh, en, siguiendo el camino de Resiter, cuando yo veía que salía el logo y decía abajo, socio estratégico ambiental y de repente empecé a ver el, este logo de Resiter ahora con economía circular. ¿Cómo fue esta transición y cómo la han desarrollado dentro de la
23: compañía? Mira, el, el socio estratégico ambiental era, era el, la bajada del logo de hace algunos años pero finalmente nosotros nos dimos cuenta que lo que hacíamos era revalorizar los residuos. En la minería, por ejemplo, los residuos de madera se llevaban a la biomasa, los residuos de, 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 de chatarra, y de, 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 se, se, se cortaban ¿no? Cierto, se, y se embarcaban a Corea, el, la, los residuos de, la, de las aguas, los riles, se trataban en plantas de tratamiento y se recirculaba el agua y se reaprovechaba, eh, lo, los residuos de la, de la agroindustria, eh, eh, también eh, eh, lo reaprovechamos como compost. Los, los residuos de la industria de, de la celulosa, que es una industria que está tendiendo a tener a zero, eh, waste to landfill, eh, también nosotros los, los tratamos y, y, y hacemos compost y lo devolvemos al, a la tierra. Los residuos de la industria mitilicultora, que son las, las conchitas de choritos. En fin, entonces nos empezamos a dar cuenta que lo que nosotros hacíamos era revalorizar los residuos, y lo que, ya lo que no se puede revalorizar, ni se puede llevar a, a, a quemar en los hornos cementeros, entonces eso se lleva finalmente a vertedero. Pero este fue un paso bastante natural nuestro, a la, a la, y, y después, claro, nos dimos cuenta que lo que nosotros hacíamos se llamaba economía circular.
0: Quería preguntarte cuál crees que fue el punto de inflexión en una empresa tan grande como Mercado Libre, para, para comenzar a pensar en esto, porque creo que también dijiste algo que es fundamental. La economía circular no es filantropía, no es solamente el, el, el buscar el, el, el beneficio eh, social y ambiental que lo tiene, pero claramente es un modelo de negocio que tiene beneficios económicos y cuando uno como empresario o una empresa del tamaño de Mercado Libre lo demuestra, realmente empieza a mostrar la aguja y creo que es un punto importantísimo. ¿Cómo Mercado Libre se empezó a dar cuenta? de que traía un beneficio económico y cómo esto repercutió en este cambio de mindset?
24: Bueno, creo que lo, lo principal en una empresa que va tan rápido, una velocidad tan rápida como Mercado Libre eh, y tiene un crecimiento tan pronunciado y un espíritu también muy enfocado en los resultados es justamente eso, ¿no? tratar de tener medidas e iniciativas que puedan demostrar un resultado probarlas de, de manera muchas veces focalizada a un, a un centro de distribución específico a un país específico y después tratar de, de escalar estas iniciativas, ¿no? Te menciono eh, algunas interesantes que tenemos, por ejemplo, estamos trabajando muy fuerte en lo que es la gestión de materiales, por ejemplo, eh, en, el, en el caso de Brasil, estamos recuperando más del 85% de los materiales que se generan en nuestros centros de, de distribución, esto, esto significa de que estos, estos materiales que son recuperados van a volver hacia los mismos productores, te, te pongo un ejemplo el caso de las cajas, tenemos esquemas de economía circular con, con las cajas y el cartón generado, en el cual este, la mayoría, vamos bueno, a decir todo el cartón que se genera en nuestros centros de distribución vuelve a los propios fabricantes de cajas, quienes a su vez, digamos, van a proveernos a nosotros de este, cajas que están fabricadas con porcentajes muy altos o inclusive 100% de cartón reciclado. ¿no? En ese sentido, lo, lo que es packaging está súper avanzado, con iniciativas muy buenas, porque eso nos permite... Este, monetizar lo que, lo que es, en otro momento hubiesen sido desechos y obviamente este, tener, un, digamos, tener una, una baja en los costos de nuestro packaging y también teniendo obviamente trabajando en conjunto con lo que sería la cadena de custodia del packaging, estamos trabajando con prácticamente todos nuestros proveedores de cartón eh, con certificación FCC, creo que queda alguno está terminando de certificarse, con lo cual estamos ya llegando al 100%. Este, y los contenidos de los contenidos de lo que serían las cajas son por lo menos 40% de, de cartón reciclado.